0: Cube Radio. Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez. Martino. Cube
0: Radio. Vous souvenez-vous la campagne publicitaire lorsque Jazz 2 est sorti? Tu sais, les dents de la mer avaient eu un succès phénoménal. Et là, Jazz 2 est sorti et le slogan, c'était juste comme vous pensiez, qu'il était sécuritaire de retourner vous baigner dans la mer. Just do it's bad. Alors là, on pourrait dire juste comme vous pensiez qu'il était sécuritaire d'aller au théâtre sans masque. Bon, la COVID-2 autour de moi. Il y a des gens qui l'ont poigné. Vous avez lu, là, Patrick Lagacé, chroniqueur de la presse, qui a eu la COVID, puis qui tousse comme un malade et tout ça. Et dites-moi pas c'est de retour. On va en parler avec M. Benoît Barbeau, virologue et professeur au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, M. Barbeau.
1: Bonjour, M. Martin.
0: Comme toujours, je suis content de vous parler. J'aime ça vous parler, mais en même temps, je ne suis pas content parce que si je vous parle, c'est parce que ça veut dire qu'il y a des mauvaises nouvelles. Est-ce qu'il est y a un retour de la COVID? On le sent, M.
1: Barbeau. Ben oui, je crois que... On l'a vécu de, des dernières années. Puis, euh, vous savez, c'est pas très surprenant qu'elle est revenue. À quel point il est de retour, c'est ce qu'on va suivre dans les prochaines semaines et mois. Mais n'empêche que c'est un virus respiratoire. Les gens, comme, en fait, je répète souvent la même, la même chose c'est qu'évidemment, ce virus-là va se transmettre plus activement lorsque les gens sont en groupe. Et puis, à l'arrivée de l'automne, comme les virus du rhume, comme les virus de la grippe, eh bien, c'est certain que c'est plus propice à la transmission. Puis en ce moment, celui-là, le SARS-CoV-2 fait un retour, et on entend parler plus particulièrement des nouveaux sous-variants. Ça ne veut pas dire nécessairement, durant l'été, que le virus avait complètement disparu. Il continue à se transmettre, mais là, évidemment... Avec le retour à l'école et puis le retour au travail, pour la majorité des gens, c'est certain que qu'il va pouvoir être plus présent, mais il a continué à évoluer. Une été. puis là, maintenant, on entend parler de ces fameux souverains. Qui sont, qui sont plus prévalents, puis ouais. vont probablement, et sont responsables en ce moment, probablement de la hausse des, des, des nombres d'hospitalisations et des cas d'infection.
0: Parce que j'ai des gens, je connais des gens autour de moi qui, 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 qui l'ont eu et qui, qui l'ont encore. Euh, Est-ce qu'il est moins virulent qu'il était? Est-ce qu'il est moins euh, 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 dangereux qu'il était, le virus? <rire>
1: cela, en ce moment, évidemment, il regarde de plus près, évidemment, qu quels sont les états, évidemment, de, si c'est chose plutôt de, en termes de symptômes, il semblerait pour certains qu'il est ait possiblement moins, euh, moins de symptômes graves encore là, mais certainement, on pourrait dire équivalent en termes de de, de, de dangerosité, je pourrais ainsi qu à quel point on a des symptômes graves, cest à son infection, hein, une équivalence avec un micron. Alors ça, c'est quand même, on pourrait dire, une bonne nouvelle. On est encore devant des sous-variants à l'image de, 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 de micron quand même qui ne sont pas trop dangereux. Mmh. Et puis c'est quand même aussi rassurant. Alors, ce qu'on ne peut pas, c'est avoir un variant un sous-variant qui nous amène justement. Des, euh, des niveaux de, 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 de plutôt des, des symptômes aussi importants que par exemple le variant Delta. Alors encore là, on est quand même avec un, un virus qui se transmet certainement plus activement, probablement mieux équipé pour euh, infecter des gens vaccinés et, et même qui, qui ont limité brèves comme on entend parler. Mais n'empêche qu'on ne parle pas à l'instant même vraiment d'un virus. On pourrait, on
0: pourrait qualifier des gens plus dangereux. Ben OK, donc là, il va falloir, là, je pense qu'on sait clair pour tout le monde, C'est pas demain la veille qu'on va éradiquer ce virus-là, donc il va falloir apprendre à vivre avec, comme on apprend à vivre avec un paquet d'autres bébites euh, que ce soit la grippe, le rhume, la gastro, oui. etc. Là.
1: Ben, tout à fait, Et je crois que ça fait quand même un, certain, un, bon, un bon moment qu'on sait très bien que ce virus... Contrairement, par exemple, au SRAS-CoV-1, celui qui, lui, en fait, avait disparu. C'est à tout son pratique. On n'entend plus vraiment parler. sras 2 parce qu'il avait été capable de se transmettre si rapidement à travers la planète... Et on le voyait très bien qu'il allait certainement être présent longtemps. Puis là, en fait, comme on le voit, bien, il, il apprend aussi à changer. Puis ça, c'est propre des virus des virus ARN, particulièrement, comme on les catégorise. sont capables de changer l'immunité dès qu'ils se transmettent. Et Ça, c'est leur avantage, d'une part, pour être capable de continuer à infecter les gens dans une population, qu'elle soit animale ou humaine, mais aussi d'être capable, et c'est ce qui nous est arrivé il y a trois ans, de sauter la barrière des espèces. Alors, ces virus-là, en effet, leur objectif est évidemment de se transmettre, mais en même temps, euh, un de leurs défauts, c'est qu'ils changent. Le fait de changer, c'est un avantage, puis le fait de changer comme ils le font qui qu'ils évoluent, c'est que ça leur permet de s'adapter par rapport à une population euh, animale. ou Évidemment, chez l'humain, ben, nous, on a quand même été en grande partie infectés, mais n'empêche que, lui, ce virus-là, quand même, arrive avec... Des solutions avec hein, de, des nouveaux sous mmh. qui vont être capables de bien que les gens, évidemment même en, en fonction de leur capacité de produire des vaccins qui demeurent efficaces.
0: Ben là, on n'est pas là, on n'est pas à la veille là, de déclarer de, un nouveau confinement, puis un couvre-feu, puis euh, les mesures là, aussi euh, drastiques qu'on avait au début de la crise.
1: Je pense que non. Et je crois que le gouvernement va faire, Québécois va faire très attention avant de cette intervention, ce type de prendre une telle décision parce qu'on comprend en effet que c'est quand même très lourd. Et je crois qu'aussi on n'est plus vraiment à au point où on était lorsque au tout début de la pandémie, ni lorsque vitron est arrivé. On a quand même, là, au niveau de la population, une grande partie de la population, comme j'ai mentionné, au Québec, au Canada, à travers le monde, a été infectée. Donc, il y a quand même une immunité quand même, qui, qui réside, et avec les vaccins, il y a une immunité hybride quand même, qui, qui est un élément important d'éviter, justement, qu'il y ait trop de personnes qui soient hospitalisées. Mais si on sait un peu comment mieux se comporter, en tant que, justement, lorsqu'on parle d'un virus respiratoire, eh bien, euh, le gouvernement comme la santé publique devra et le fait certainement donc se rappeler aux gens de, de prendre les précautions nécessaires d'utiliser donc les, 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 les de, de prendre les de, 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 de se comporter correctement, d'éviter les zones à risque, particulièrement dépendamment si vous êtes une personne vulnérable puis s'assurer justement d'éviter d'être de d'infecter les gens par exemple si on est infecté et si on semble avoir les, les symptômes de la COVID-19 alors ça évidemment c'est un Mais... élément qui est un peu euh, difficile parce que les gens se testent moins, les tests rapides ne sont plus gratuits. Mmh. C'est cet élément-là qui pourrait jouer, donc il est important de, de se rappeler d'être le plus on pourrait dire, proactif et autant ouais. que possible limiter justement si on semble avoir été infecté par le virus, de le transmettre et autant que possible de travailler à partir de la maison si c'est possible.
0: Si, mettons, euh, on va voir une pièce de théâtre ce soir, est-ce qu'il faut porter le masque?
1: Et en ce moment, je crois que la, on voit que la transmission devient plus active. Re, euh, écoutez, moi, personnellement, je crois que ce serait une, une très bonne décision, surtout si vous faites partie, de, de, partie des groupes à risque euh, plus élevés. Dépendant votre âge, de votre, vos antécédents médicaux, je crois qu'un masque, ça demeure quand même, un, un outil très important. Encore là, il faut faire attention. Vous savez, on a tendance à penser que porter le masque va nous protéger complètement. Habituellement, le masque, l'utilisation principale, c'est d'éviter que si vous êtes infecté, si vous avez ces symptômes, que vous allez les transmettre. Alors ça, c'est son rôle principal. Maintenant, il y a des masques sont beaucoup plus performants, qui peuvent vous donner un certain niveau de protection. Alors encore là, faire attention de ne pas trop, euh, justement, se, se prendre au euh, projet de pratique que vous allez être totalement protégé parce que vous allez porter un masque, mais c'est certain que le port du masque va devenir un élément qui pourrait nous aider, puis ça devrait être recommandé. Euh, en fonction justement où, entre autres de la situation épidémiologique. On la voit en ce moment là, que les augmentations d'hospitalisation et les taux d'infection est quand même soutenue, si je pourrais influer. Alors c'est on verra un peu ce qui -ce va se qu passer dans les prochaines. Est-ce qu'on est, années, qu est dû est...
0: pour une nouvelle campagne de vaccination? Pardon, ah, si euh, une nouvelle campagne de vaccination, est-ce qu'on est dû pour ça?
1: Ben ça, c'est certain qu'on l'entend parler. Puis euh, encore là, cibler particulièrement les personnes qui sont vulnérables, donc à l'automne, on, les, les vaccins, les nouvelles formulations vaccinales, et ça, c'est une bonne nouvelle, quand même, va être plus adapté. On, va, on parle d'un vaccin qui va refléter un peu plus ce qu'on appelle les XBB, là, le, le, le fameux trotin qui, qui est arrivé en 2023. Alors, ça sera un vaccin qui va être plus performant, beaucoup mieux adapté par rapport à qui circule en ce moment. Alors, c'est certain que le gouvernement va lancer justement une campagne de vaccination plus ciblée, un peu comme, vous savez, au niveau de la, des vaccins contre le virus de la grippe. on parle beaucoup, on cite beaucoup les gens plus âgés, donc ils sont plus à l'aise de développer symptômes graves, mais aussi recommander oui. un certain niveau euh, au niveau de la population générale. Alors ceux évidemment qui, qui, qui désirent aller l'obtenir, je pense que ça serait euh, intéressant justement de pouvoir l'offrir. Euh, à quel point donc ils vont fortement recommander au niveau de la population générale, on entend parler du CCNI, qui le recommandait. Et là, on verra un peu ce que le Québec euh, fera au niveau euh, de cette recommandation.
0: Mais là, je vous entends, M. Barbeau, c'est-à-dire de porter le masque euh, si jamais on a des symptômes ou euh, de, de, bon, de euh, euh, ou alors euh, de viser les populations qui sont plus à risque, etc. Est-ce qu'on, avec le euh, maintenant, avec le temps qui est passé, là, de façon rétrospective, est-ce qu'on est allé trop fort? Il hein, y a des gens qui disaient, on est allé vraiment trop fort avec le confinement, les couvre-feux, etc. Moi, je me souviens, j'étais allé, j'étais entré dans une librairie masquée, etc. Et quand je touchais un livre, il y a quelqu'un qui arrivait, puis qui pensait, puis qui avec euh, euh, un, un chiffon, puis qui nettoyait le livre. Est-ce qu'on est, qu est allé trop fort au début? Est-ce qu'il est y a peut-être une critique des anti-vax, comme on les appelait, qui était peut-être un peu légitime?
1: Vous savez, c'est certain qu'avec du recul, on pourrait dire à quel point on exagéré, puis on même rappelait au tout début, on, lorsque vous le faire votre, votre épicerie, on recommandait de laisser les sacs de côté. ou même. Fait, on ne savait pas suffisamment de, 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 les caractéristiques de ce virus, à quel point il était transmissible. Et même au tout début, rappelez-vous, on ne parlait même pas d'aérosol. On parlait de gouttelettes On avait donc beaucoup de, de manque d'informations. Et pour cette raison, je crois, en effet, euh, ce que c'est légitime, je dirais qu'à un certain niveau, oui, on a vraiment été extrêmement agressif au niveau des mesures qui ont été imposées. Le couvre-feu, à savoir à quel point il était effectif, ça demeure questionnable, mais n'empêche qu'on devait certainement limiter au maximum cette transmission, une, parce qu'en effet, c'est un, un nouveau virus qui, qui, qui arrivait. Rappelez-vous qu'au début de la pandémie, au Canada, Montréal était quand même l'épicentre. La transmission était extrêmement, très élevée. On entendait parler justement de situations qui étaient très difficiles à l'extérieur du Canada. Alors, on a été agressif. Juste, ça leur fait en sorte aussi qu'en 2021, on a quand même au, au, au Québec, Éviter certaines vagues qui étaient beaucoup plus fortes ailleurs au Canada. Alors, c'est certain que maintenant, avec un peu de recul, à qui on ne peut pas continuellement imposer ces confinements-là qui sont extrêmement exigeants, qui sont difficiles, qui ont un impact au niveau, évidemment, de la santé mentale, au niveau de l'économie, au niveau des enfants, au niveau... Mais euh, je crois que ces premiers euh, confinements-là qui ont été imposés, parce qu'on on était quand même face à l'inconnu, mmh. parce qu'on voyait un peu à quel point ce virus se, se transmettait. Au niveau clinique, il y avait beaucoup à apprendre. Je crois que c'était malheureusement nécessaire. Mais aujourd'hui, je crois qu'avant d'imposer un confinement, il faudrait vraiment être dans une situation... Évidemment, critique. Je ne crois qu'on n'arrivera pas à ce point-là avec tout ce qu'on a appris et à quel point maintenant qu'on a de meilleurs outils et aussi qu'on sait comment intervenir lorsque le virus devient beaucoup plus présent dans la population.
0: Finalement, euh, est, le, le virus est de retour, mais il est moins peurant. Hein. C'est un peu comme Jazz 2. Jazz 2, <rire> c'était pas mal moins peurant que Jazz 1, effectivement. Merci beaucoup. Merci Benoît Barbeau, virologue, professeur au département des sciences biologiques de l'université du Québec à Montréal. Merci, bonne journée.
1: À bientôt.